0: O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da Uneb. A Federação Nacional das Associações de Detran, Fenas Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições Ações abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71 3272 1081. 11 o Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7 o Internacional. Realização Fenas Detran. Apoio Rádio Joia. A partir de agora, o trabalhador tem vez e voz na Rádio Excelsior, A voz do trabalhador Tu trabalha, tu, tu trabalha, tu. Apresentação. Bom dia, bom dia a você, meu querido e minha querida
1: ouvinte. Aqui na 106.1 FM, Excelcio é FM, também na Rádio Joia, trazendo aqui o programa A Voz do Trabalhador, hoje sábado, você que acordou aí aqui, é, nós estamos, esse programa é um programa gravado, mas você está acordando aí sábado, é, 8 horas da manhã, programa A Voz do Trabalhador entrando no ar, levando para você aqui um pouco das notícias do Brasil e do mundo, e levando um pouco da opinião dos trabalhadores acerca dos fatos que nos cercam, esse programa, é um programa da União Geral dos Trabalhadores, ele tem a função de trazer o debate, trazer luz a alguns debates que ficam meio que escanteados em nossa sociedade, né? Você que acompanha a gente sempre sabe também que esse programa ele é retransmitido pela Rádio Baiana de Ilhéus AM, Rádio Baiana de Ilhéus AM, lá que um abraço para o queridíssimo Zerinaldo Sena e também para o pastor Adilson, parabenizar meu querido amigo Ednei Mendonça, por sua eleição lá como presidente do Partido dos Trabalhadores. Ednei, que conseguiu ter 99% dos votos aí do PT de Ilhéus, foi eleito. Ednei Mendonça, um grande abraço. Mandar um abraço para o meu queridíssimo é, Cláudio Magalhães Tupinambá, que está em Olivença, que sempre acompanha o programa também pela Rádio Baiana. E a toda a família Magalhães, Elvio, Elvio, eu estava falando com Angela aqui a Ângela aqui há pouco, que são os meus amigos comunistas de Ilhéus, há muito tempo, turma que eu convivo desde sempre, desde o movimento secundarista. E estamos aqui com esse programa e hoje nós vamos conversar com Angela Guimarães, ela que é presidente e presidenta da UNEGRO, a União dos Negros e Negras pela Igualdade, uma das entidades mais importantes do movimento negro nacional. Ela tem uma vasta experiência aí nessa batalha, ela que é socióloga. E a gente vai conversar sobre as ações afirmativas como é que está a questão das ações afirmativas a partir do governo do presidente Jair Bolsonaro, como é que as coisas estão se comportando. Lembrar também da questão dos conselhos, já que o presidente da República baixou há poucos dias uma norma que extinguiu diversos conselhos é, tripartites que existiam, inclusive no debate da questão racial. E entender também com Ângela aqui como é que o movimento negro tem conseguido é, lidar com o atual governo, já que as coisas ficaram espalhadas e uma grande parte do que era das ações... É, do, da antiga CEPI, ficaram a cargo da ministra Damares, né? ela que via Jesus na Goiabeira, meu Deus do céu. São é, oito horas e pouquinho, você que está acompanhando, lembrando que esse programa não está sendo transmitido ao vivo, é um programa gravado e é o programa A Voz do Trabalhador. Ângela, seja bem-vinda ao nosso programa, você que é uma querida amiga
2: Bom dia, Magno, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço sempre, Magno, a possibilidade da gente estar tá fazendo esse diálogo com esses temas que são de extrema importância na vida da classe trabalhadora, na vida da população negra, das mulheres. Então, é sempre um prazer.
1: Primeiro, eu gostaria de explicar aqui para os ouvintes o que é o negro, quando surge o negro e quais são, digamos assim, as grandes vitórias que essa. Você tem 40, um tempão, 31, 31 anos de história Isso. já, né? Um tempão, né? Exato.
2: É, bom, a União de Negras e Negros pela Igualdade, o negro, ela é fundada aqui em Salvador, em 14 de julho de 1988, por um grupo de jovens é, e trabalhadores negras e negros também, é, que faziam esse debate na sociedade, muitos já participavam de outras organizações e, alguns, e algumas estavam na universidade, querendo justamente é, uma entidade política né, de cunho antirracista, mas também com o propósito de enfrentar as desigualdades de gênero e a exploração capitalista no Brasil. Então, o negro surge com esse tripé, né, enfrentar desigualdades de raça, gênero e classe na nossa sociedade. O contexto que surge ao negro é o contexto you <laughs> Da redemocratização do Brasil, né? junto com aquele bom dos movimentos populares que ou se reorganizaram ou se organizaram a partir desse contexto do ascenso das lutas populares e, da e democráticas. Da Constituição de 88. A né? Constituição de 88. E ainda mais agravada pelo fato de, em 1988, é, oficialmente os governos brasileiros estarem é, comemorando e saudando o centenário da abolição. Né? Sim, a gente sim. surge nesse contexto justamente para fazer a crítica. A primeira né?
1: vez que eu participei de uma atividade política foi uh, numa igreja, na Igreja São Francisco de Assis, em Ilhéus, que era um debate sobre a abolição, abolição. da escravatura.
2: Exatamente. Em 88. Então, em 88, né, o Brasil foi tomado por esse debate. E o é um negro, junto com outras entidades do movimento negro, diziam justamente o contrário. Não há que se comemorar 100 anos, há que se denunciar os 100 anos de uma abolição inacabada e incompleta.
1: Mas por quê? Qual era o contexto que as entidades colocavam para poder... É bom botar em perspectiva Sim, isso, porque é claro. um debate que já era grande em 88 e que continua vivíssimo até hoje. né?
2: Exatamente. Por
1: que, que ah, o 13 de maio não seria... O 13
2: de maio não é nosso dia, era o lema, é. né? O Por 13 quê? de maio não é nosso dia. Porque o processo é, da oficialização da abolição da escravidão não levou em conta as demandas daquela população negra, né? que queria é, direitos e integração, de fato, à nova sociedade, é, digamos assim, do trabalho livre que estava nascendo. Né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu africanas e africanos escravizados, mais de 4 milhões de seres humanos sequestrados, traficados, e que tiveram imposta a, a, a sua vida, né, a condição de trabalhador escravizado aqui... Do outro lado do Atlântico. Então, o Brasil contava a seguinte narrativa, né? Depois do 13 de maio, a partir do 14 de maio de 1888, o Brasil se tornou uma nação livre, soberana e democrática, onde todas as pessoas de todos os segmentos raciais e populacionais tinham acesso aos mesmos direitos. E Aí seria até a denúncia esse mito nossa, é o mito radical, da democracia racial. Da racial. Exatamente, o mito da democracia racial. Então, ao é um negro, ela também vem na né, esteira desses debates de denúncia de uma abolição incompleta e inacabada, justamente por isso, porque nunca existia uma democracia racial. Na verdade, nós almejamos que uma democracia plena e completa, de fato, exista no nosso país, que a gente nunca viveu. É, as hierarquias de raça, gênero e classe, elas se imbricam e estruturam a formação social brasileira nos primórdios durante o período escravocrata e, hoje, a nossa sociedade mas, é um espelho dessa, dessa sociedade escravocrata O Negro
1: é uma entidade que é, tem gente de, de diversos partidos, mas ela, é obviamente, nasceu de muitos militantes do, do PCdoB. É, como é que o, vocês, uma parte da O Negro, oriunda de um partido comunista, que discutia a questão da luta de classe como a principal bandeira e vetor, uhum. parte para ter uma entidade que entende que a luta de classes ela é também a luta pela questão racial? Não, não criou, assim, alguns conflitos? Porque eu conheço várias pessoas de, de, de estruturação teórica marxista, que acham que, inclusive, a luta racial ela é diversionista no sentido da luta geral dos trabalhadores. Como é que é o negro enfrenta esse debate?
2: Bom, é, infelizmente é impublicável e é infalável publicamente alguns adjetivos que eu gosto de dar a essas pessoas que trabalham com rótulos tão estéreis e tão frágeis. Né? A primeira coisa que eu indicaria é estude a história da formação social e econômica brasileira. Porque quem estuda a história da formação social e econômica brasileira é obrigado a reconhecer, pelos estudos, pelas pesquisas e pelos dados acumulados por institutos de pesquisa que não são dirigidos pelo movimento negro. Né, são absolutamente desvinculados dessa agenda, né, como o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IBGE, as Nações Unidas, né, todos esses dados comprovam que os quase 400 anos de escravismo deixou marcas que são marcas muito visíveis na sociedade brasileira. Eu vou te dar um exemplo. É, você é presidente de uma central sindical de grande importância aqui na Bahia. E você sabe que quando a gente faz um raio-x no mercado de trabalho brasileiro e baiano, a gente vai ver que na base, nas ocupações de chão de fábrica, com a maior precariedade, com maior informalidade e com menores salários, a gente vai ver uma massa negra. Sim, Exemplo, fato. trabalho doméstico, construção Gari. civil, é, trabalhadores de limpeza, limpeza porteiras e porteiros, seguranças. Entretanto... Quando a gente vai para o topo das empresas, e isso tem uma pesquisa também do, é, do Instituto, de vários institutos, na verdade, mas o Instituto Ethos lidera isso, Sim. uma pesquisa feita com as 500 maiores empresas em atuação no Brasil. E quando você vai ver o topo, esse topo não reflete os 54% de população negra que nós somos. Nós temos apenas é, 0,4% de mulheres negras chefiando essas 500 maiores empresas do Brasil. Então, via de regra, a base é negra, mas o topo, onde estão? Posições de comando e de decisão, é, autonomia é, financeira, mas quando estão também, postos Angela, de decisão. Mas é um reflexo,
1: inclusive, nos partidos políticos e até nos partidos políticos de esquerda.
2: Sim, exatamente. Eu não vou rotular aqui de esquerda branca para não me chamarem de sectária, mas é um Pouco próximo disso, porque os espaços de é, reconhecimento econômico, social, status e poder e decisão, eles são espaços exclusivamente brancos no Brasil. Você olha para qualquer estrutura, seja uma estrutura de uma universidade. A gente teve, é, ano passado, a primeira reitora negra eleita de universidade Federal no Brasil já tinha tido uma primeira em 2013 mas foi uma reitora pro tempore a ex-ministra Nilma Lino Gomes Sim. da Unilab a Universidade Internacional da Integração que foi quando foi, -brasileira, a quando foi fundada então é nomeada uma reitora pro e depois ela saiu para ser ministra então não teve Correto. tempo de ter eleição mas foi a professora Joana Dark eh, Joana desculpa Joana Angélica Guimarães aqui lá na Federal do Sul da Bahia da sua região então a primeira reitora negra este ano ainda nós tivemos uma eleição de outra reitora negra aqui na Federal do Recôncavo da Bahia, a professora doutora Georgina Gonçalves, que foi Sim. impedida, censurada, impedida de assumir. Foi nomeado o terceiro da lista tríplice. Então, para você ver como o acesso das pessoas negras, sobretudo das mulheres negras, aos espaços de poder não é gratuito, não é tranquilo, não é natural, não reflete. Os 54 Mas aí eu vou de novo no argumento de
1: setores da esquerda que Sim. dizem o seguinte: que isso não tem a ver com o fato delas de serem negras, que tem a ver com o fato delas de serem pessoas de classe social pessoas pobres, não. Que, que o recorte correto ah. seria a questão da renda e não eu, da cor da pele. Eu vou chegar pele. aí,
2: mas para exemplificar o caso de, dessa reitora, eu vou te dizer o seguinte, ela é tão professora, tão doutora, tão estável, publica tanto que são os requisitos para concorrer correto. a ser reitora. Eu sei. Certo? O, o homem que foi indicado na terceira, que eu saúdo porque é uma figura do campo progressista, mas é um homem é, não, não negro e é, de esquerda, afiliado até um partido, mais demarcado do que ela. Você poderia dizer, Bolsonaro fez uma intervenção porque é, não queria que fulano de A, B ou C de tal partido. Mas não, ele nomeou justamente do partido que ele mais combate, porque para impedir que uma mulher negra ocupasse aquele lugar a mais votada majoritariamente. Então, é, o racismo ele não é dois mais dois, são quatro. Ele é um sistema de dominação ideológica, econômica e política um braço indissociável do capitalismo, porque é só você ver também a divisão geopolítica de poder e econômica no mundo. Onde é que está concentrado o capitalismo de ponta? As, os grandes recursos econômicos, os, as maiores empresas, os maiores bancos, etc., etc., nos países da Europa. E, em contraponto a isso o continente africano, o continente latino-americano ainda sofre com as consequências do escravismo, mas não é porque no colonial... processo de
1: acumulação primitiva do capitalismo Uh, esses continentes foram justamente os que foram saqueados?
2: Foram saqueados, mas eles continuam É porque não parou lá A gente tem uma mania muitas vezes E por isso que eu digo sempre Gente, estudar faz bem É verdade Não dói É legal Pega aquela hora livre que você fica zapeando no WhatsApp À toa Ou então stalkeando o ex ou a ex no Facebook E utiliza pra ler Como é, mãe? Tem isso stalkiando. também, stalkeando, quem fica seguindo assim, de forma obsessiva, ah, aquela pessoa que não lhe quer mais, tem esse problema do stalker. Né? Então, o que, é que acontece? É, o racismo ele não ficou congelado certo no século XIX. Ele é um mecanismo do qual o capitalismo se associa, assim como o patriarcado, não existe capitalismo sem patriarcado, não existe capitalismo sem racismo. Certo? Porque você precisa dividir entre nações civilizadas e nações que são subordináveis. Você precisa, decidir, você precisa dividir. Né? Uhum. A ideia do racismo científico foi essa. Existem povos que, por sua natureza, suas características naturais, de brancura, de local de nascimento no continente europeu, são destinados a mandar e a explorar. E outros, pela sua incapacidade intelectual de criação civilizatória, são destinados a serem escravizados e subjugados. Então, essa é ideia que depois foi sendo, é, como eu posso dizer, sofisticada de acordo com cada fase do capitalismo, até chegar na fase ultraliberal que a gente está vivendo, onde populações inteiras são descartadas. Né? Populações de países que estão em guerra civil e tentam fugir dali para entrar na Europa, elas são inteiramente descartadas no mar. E a gente não, não, é, não vira uma comoção... Mundial, uma comoção global. É, o pessoal né? fala
1: que quando a, o corpo é negro, não viraliza, né? Uhum. Tem uma, uma situação. Não comove, não, comove, não sensibiliza, muito estranho, não gera
2: empatia. Mas é fruto dessas ideias, Magno, disseminadas há 500 anos, né? Nenhum sistema econômico, político, social se estrutura sem uma fortíssima ideologia. A prova disso é Bolsonaro. Bolsonaro não se sustenta só a partir do que ele pensa e do que ele faz sem uma forte máquina de propaganda e soma a isso uma forte máquina de fake news. Sim. certo Então ele não se sustenta Ele em si, na essência, ele é facilmente desconstruído Onde é que ele se ancora? Nessa máquina de fake news Que foi é, utilizada na eleição de forma ilegal né E que o TSE ainda não julgou A gente sabe bem por quê Porque já temos aí um golpe em andamento com o STF, com o TSE Com várias instituições, com tudo certo? Mas nenhum sistema de opressão Ele se estrutura sem a sua ideologia correspondente E não dá para falar de capitalismo sem falar de racismo, quando você sabe que no século XIX houve uma concertação, né a Conferência de Berlim, onde todos os países do continente europeu se dividiram para enfrentar uma crise do capitalismo e disseram, nós precisamos ampliar o nosso mercado de consumo e nós precisamos ampliar a acumulação primitiva dos, nossos, dos países centrais. Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos fazer a partida da África. E o continente africano hoje é, vive a situação de subdesenvolvimento que vive hoje em boa parte... Não, uma parte Mas do continente Mas a africano. história
1: da humanidade como um todo, ela não sempre foi construída em cima dessa... Desse, não, não falo nem da acumulação primitiva do capitalismo, mais para trás, inclusive, é, no processo do, dos reinos, é, a partir da ocupação e da... da do, dos povos subjugados, inclusive na própria África, as disputas internas dos povos africanos não estabeleceram muito do que é a questão da divisão tribal também?
2: Não, não. A questão é outra. É, você não pode transformar conflitos locais numa estratégia de expansão global de um sistema econômico dominante. Vira a chavinha, entendeu? É como se, é, por exemplo, durante uma parte do, do século XV e XVI, os países que nós conhecemos como Europa, hoje, não eram países. Eram agrupamentos de reinados advindos do período feudal. Certo? Correto. E que tiveram ali, na transição pra, de um modelo feudal para um modelo capitalista, tendo que se formar e, e enquanto Estado-nação. as grandes Estado -nação. estruturas
1: era a China, outros Exatamente, países. Exatamente. Eram outras mais potências. Outras que, mais... que não
2: tinham o mesmo interesse das potências imperialistas. E, que que estavam, eram de potências lá no seu reino, outro nível. Mas não, não pretendiam fazer uma expansão colonial como o capitalismo é, pretendeu. Então, quando ganha escala, quando se torna é, um projeto geopolítico de dominação de mundo, aí a coisa vira. Né? É muito comum algumas pessoas atribuírem a ah, não, mas a África foi facilmente dominada porque vivia é, com brigas tribais, todo etc, Primeiro é isso. que não tem tribo, tem povo, é. certo? Segundo que todas as fronteiras dos países africanos hoje São fronteiras artificiais, advindas da Conferência de Berlim Porque não era aquela forma de organização social, econômica e política dos povos africanos Era outra Existiam reinos que ultrapassavam aquelas, aquelas fronteiras, certo? Como, é, à época, o reino de Nidongo Que era o reino da rainha Ginga de Angola Que resistiu durante muitas décadas, né? desde o pai dela, passando pelo irmão até ela, resistiu a uma série de incursões eh, portuguesas, por exemplo, em Angola. E depois o reino de Angola foi dividido e deu origem a mais dois ou três países. E o país Angola ficou restrito a uma determinação territorial a partir da partilha da África pela Europa. Então a gente precisa fazer esse reencontro com a sim, história. Sim. A gente precisa estudar a história de um ponto de vista que não seja só dos vencedores que são né, os donos da banca financeira, os que, os que produzem os livros, os que mandam nos meios de comunicação, os que, de, os que determinam a ideologia dominante, para que a gente perceba que nunca existiu, na era moderna, depois da instituição do capitalismo expansionista colonial, nunca existiu estrutura capitalista é, é, como que, eu não dizer? Fosse, que não fosse estruturada não tivesse... no racismo e no patriarcado Você é indissociável Falar em classe trabalhadora no Brasil É falar da massa negra é, mas, mas aí,
1: de novo, novamente Eu vou aqui lembrar do que eu aprendi Quando estudei a estrutura da esquerda uhum. A própria esquerda brasileira Quando discute a questão da classe trabalhadora uhum parte do pressuposto de que a primeira greve no Brasil foi em 1808, que foi a greve do, dos, dos italianos no uhum. Porto de Santos. Ou seja, uhum. toda a história que a gente fala da luta uhum. dos trabalhadores no Brasil, ela renega a luta... Dos escravos, ela renega, por exemplo, o livro que foi lançado agora, há poucos dias, novamente, que trata da greve dos escravos em Salvador, uhum. na greve dos escravos em Salvador, renega a luta dos escravos do engenho de Santana em Lelos, renega uhum. todas as revoltas negras como se não fosse luta de trabalhadores. A esquerda também não contribuiu aí um pouco? Eu estou falando contribuiu. essa crítica aqui, não é por nada.
2: Contribuiu, é como contribui se... quando se nega a debater, Magno. O que a gente estava tá dizendo é o seguinte, não é uma revisão historiográfica, é uma necessidade de assumir que o conhecimento das lutas e contribuições sociais, econômicas, políticas, históricas de 54% da população Sim. negra nos foi sonegado há 519 anos. É como se você não tivesse tido luta
1: de um povo que de fato lutou. Porque e
2: que a ficou revol... 400 anos sob o, a, o tronco, né? No tronco, né? É. Então, assim, e quando houve teve luta... a E
1: quando teve a abolição da escravatura você traz os brancos para poder ocupar, inclusive, aquelas vagas de trabalho dos mais pobres, Exatamente. quer dizer. É um negócio tão complexo e a gente tem que assumir isso como que é a estruturação da luta do povo brasileiro. Exatamente.
2: Primeiro, eu quero, assim, eu tô marxista aqui provocando que sou... Angela, viu, eu, gente, amo, eu amo, verdade, eu, eu amo, na verdade, eu vivo por isso. aprofundar esse debate. Eu amo, na verdade, eu estou bem feliz. Eu tenho feito esse debate dentro das estruturas partidárias que eu faço parte, nas organizações, nos espaços do movimento popular, na universidade. Porque a questão é a seguinte... Quem é a classe trabalhadora, segundo Marx? E eu gosto muito de ir porque eu participo dos cursos 1, 2 e 3, vejo os filmes, leio as obras e estou completamente à disposição de quem sim, sim. quiser, de qualquer nível de estrutura partidária de esquerda e de qualquer intelectual para fazer esse debate. Então, a questão é a seguinte. Quem é a classe trabalhadora? É a classe que vive do trabalho. A classe que não tem né, o capital. Não tem terra, não vive de renda, não ganhou herança. A sim. classe que vive eminentemente do seu trabalho. Me diga como é que... A população negra pode ser outra coisa, que não a classe que vive do trabalho, se foi uma população que chegou aqui como mercadoria, como coisa.
1: É, não chegou, não
2: recebeu pior, a capitania é, hereditária. Era, era,
1: era pior do que isso no sentido de que é, ela vivia do e para, para. o trabalho exatamente. apenas para apenas.
2: isso. Exatamente. Era um mecanismo e viver. Exatamente. Era um mecanismo, um instrumento daquele modo de produção escravista,
1: certo? E sofrendo os piores horrores. Eu li os há piores. poucos dias agora, por exemplo, as teses do, de, de quebrar as costas dos negros, que eram os estupros seguidos que homens negros sofriam uhum. para poder perderem a demonstração de poder por parte é, as fazendas de... Que, de, de criatórios para que os negros que teriam melhores condições reproduzissem X Exato. negrinhos novos Exato. para porque a, é a escravidão reposição, né? reposição do, de mão de obra. Quer dizer, uma, é, era essa a estrutura. Né?
2: Exatamente. Eu vou voltar aqui só um pouquinho para poder Pode fin, finalizar aqui esse pensamento. Então, a população negra saiu de coisa, né? de... de da coisificação, que nunca foi coisa, porque chegaram aqui com todo um arcabouço é, de trabalho cultural, social, religioso, né, de sua experiência anterior no continente africano, e aportou aqui com tudo isso. Mas, para o sistema escravista, era considerada apenas uma parte né, daquela engrenagem que contribuiria para a acumulação... É, primitiva das elites portuguesas e posteriormente das elites brasileiras. Correto. Certo? Então, essa, não, na abolição, por isso que a gente fala a falsa abolição ou abolição inacabada, incompleta, é, não houve divisão desses bens. Certo? Para essa população mesmo. Mas negra como é que, que você imagina
1: aqui. que vai haver entrega de patrimônio num processo que não foi de ruptura? Exatamente. De então,
2: é importante a gente dizer isso. O Brasil, ele não conseguiu ter. Nenhum, nenhuma das suas mudanças de regime econômico ou de regime político, a partir de rupturas, todas elas foram feitas né, de um grande acordo por cima das elites, Sim. certo? Para impactar da, na forma mais suave possível na perda de poder, na perda do controle social, político e econômico dessas elites. Então, diferente de outros países, não houve reforma agrária, não houve é, inclusão dessa mão de obra antes escravizada na mão de obra salariada, a partir agora do chamado, tra do chamado trabalho livre. Né? Não houve é, a incorporação. Pelo contrário, houve a proibição da, de, da população negra fre frequentar as escolas, não podia votar, não participava do jogo político, era proibida de circular nas cidades com a lei da vadiagem, era proibida de manter viva as suas tradições culturais e sociais, como a capoeira, como o candomblé, que foi criminalizado até o século XX, não é? E etc. Então, nesse contexto, como é que a gente pode imaginar que essa classe que foi destituída de tudo, inclusive do trabalho, e é por isso que a população negra aparece nos piores índices de extrema pobreza, de pobreza, de informalidade, de desemprego e de subemprego, é porque ficou à parte e houve a substituição da mão de obra a partir do advento do trabalho assalariado Correto. e do trabalho livre. Então, a gente importou mão de obra italiana, alemã, japonesa, dando condições de trabalho, de salário, terras, escolas e manutenção das suas culturas. Então, a gente tem hoje... Eu gosto muito de discutir com a esquerda a questão identitária, quando elas conseguirem fazer, quando essa esquerda conseguir fazer a discussão de que por que a gente bate palma para as festas coloniais alemãs no sul do país, por que a gente bate palma para o bairro da Liberdade, que é um bairro expropriado da resistência negra e intitulado como um bairro, como um bairro japonês em São Paulo, como a gente bate palma para o Festival de Cultura Japonesa em Salvador semana passada e a gente acha que a luta de negras e negras, negros pela igualdade, que são aqueles que vêm carregando esse país nas costas, há 519 anos, é luta identitária. É. Não é identitária, nós queremos pôr abaixo esse sistema social e econômico que engendra essas hierarquias e essas desigualdades.
1: Lembrando que essa parte do programa, a gente começou porque eu estava querendo entender é, como é que foi a fundação do negro e Isso. por quê. Então, é por, um, por conta desse debate aprofundado acerca dos problemas da população negra e da contradição que existia em determinados, inclusive, setores da esquerda, e aqui não é fazendo crítica, é aprofundando. Acho que a vantagem do povo de, 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 de esquerda é que debate as coisas com mais clareza para a gente poder aprofundar o debate de que a luta social, ela também e deve ser, sobretudo, uma luta pela emancipação do povo negro, por conta das dificuldades que nós negros sofremos o tanto durante todo o tempo que fomos trazidos para o Brasil a partir da estruturação da escravidão. Ângela, é, agora a partir disso tem a criação do Al Negro uhum. e como é que foram as lutas? Porque assim é o que eu estou vendo agora é, com muita tristeza, inclusive é que eu imaginava que os avanços civilizatórios que o Brasil tinha alcançado no pós-constituição de 1988, que era a questão dos conselhos, da participação, da tentativa de concertação social, muito embora tímida, mas que, de fato, passou a existir nas estruturas é, públicas, você teve experiência de trabalhar no governo federal e tudo, por até compartilhar conosco, é, eles tivessem algum nível de estabilidade, com a chegada ao poder do presidente Jair Bolsonaro, devidamente eleito, muito embora com, o pessoal agora está revelando aí os bastidores uhum. da, da, do movimento que, deu, que levou à a, a eleição do, do Bolsonaro, mas eu não posso dizer que avisei, porque eu avisei.
2: Exatamente, é, nós é, avisamos. Né? É, eu avisei. <risos> oh,
1: cansei, fiquei rouco, briguei com tanta gente. Mas uh, uh, agora está revelado, mas... Mesmo assim, tudo que a gente imaginava está parecendo um resumão de Marx, tudo que é concreto se dissolve no ar. Ah, né? As coisas mudaram de, uma, de uma, uma. Como é que vocês estão vendo isso e como é que você acha que pode encaminhar a luta no momento de, 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 é, de maré de vazante desse, dessa natureza aí?
2: Uhum. Bom, é, primeiro assim, é bom destacar, Magno, que de 88 para cá, e sobretudo com o advento, as conquistas que a gente conseguiu consagrar na Constituição de 88, é, o movimento negro, as entidades da luta contra o racismo, o movimento de mulheres negras, nós contabilizamos árduas, sofridas, suadas, mas muitas vitórias. né As vitórias que começam com a criminalização do racismo na Constituição de 88. Porque, até então... É, mas é criminalizado, delitos.
1: mas, mesmo assim, não é claro o que é o crime de racismo inafiançável, o que é apenas... Como é que chama? Que ele fala injúria, injúria. racial. Sim. Aí se depende há um do delegado. Desvio.
2: Não, há um desvio, uma desvirtuação, não tenha dúvida. Mas eu digo isso porque foi essa criminalização exposta na Constituição que abriu Avenida para a gente é, conseguir aprovar uma série de outras políticas Sim. a posterior, que eu vou citar cada uma delas aqui. Claro, porque importante. a gente sempre teve uma elite cínica, além de muito cruel, né, porque ela quer manter exatamente os mesmos padrões de dominação da época do escravismo, sem dizer que é escravidão, porque é uma elite que tem quartinho de empregada, dois por dois... É. Dentro de casa, sem janela É uma elite que não assina a carteira da trabalhadora doméstica E por isso apoiou o golpe e apoiou o Bolsonaro É uma elite que não fica feliz de ver seu filho Estudando na mesma universidade pública De outras jovens negras e negros das periferias Então a nossa elite é cruel, escravocrata e cínica E nesse cinismo das nossas elites Gente, preste atenção Elite, quem herdou patrimônio Quem não precisa trabalhar todos os dias Não é você que é classe média já ganha seu dinheirinho suado E se ficar um mês sem trabalhar Não tem como pagar as contas né? Eu estou falando de elite mesmo De quem herdou as coisas pelo sobrenome De quem tem prédio De quem tem terreno De quem não se dá o luxo de trabalhar De quem tem uma horda de serviçais à sua disposição é Então, verdade. por favor, não confunda Fruto dessas confusões O Brasil está vivendo o que está vivendo Então, voltando aqui nossa lista sempre foi muito cínica e nunca quis, é, sempre utilizou diversas estratégias discursivas Sim. e ideológicas para não assumir que o Brasil é um país racista. Então, utilizou muitas durante muito tempo. E a conquista da criminalização do racismo na Constituição é um divisor de águas nisso. O Brasil não poderia mais, estando consagrado na Constituição, dizer que não é um país racista se existe uma lei que criminaliza o racismo enquanto fenômeno ainda presente e demarcador né, de, do conjunto das relações não, mas sociais. Mas nosso país
1: é um país que, por exemplo, agora começa a fazer releituras de tudo. Releituras, né? é. é. A ditadura militar permitir, já não, não foi existiu. mal. A terra é plana. Né? É, a terra é plana. O, o, o brilhante Ustra não foi o torturador. Herói, é um herói é. nacional. O, é. o, o, enfim, é, daqui a pouco... É. Mas, mas, enfim, vamos voltar é lá para a criminalização né? é. do racismo. É. Nessas
2: contradições... Do, da sociedade brasileira e da nossa elite perversa, cruel, escra escravocrata e cínica Então, a partir de 88, com esse ascenso das lutas democráticas e populares né, Dos movimentos sociais, da, das refundações, das reorganizações e das novas entidades que nasceram Nós conseguimos aí pautar o Estado brasileiro de forma contínua até conseguir estabelecer, aí a partir de 2003, do primeiro governo Dilma e depois no seu... Lula, Lula. E depois, nos, governos, nos dois governos de Lula e nos, um governo e meio de Dilma, uma política nacional de igualdade racial que compreendeu algumas medidas importantes. E, dentre elas aqui, eu vou destacar as ações afirmativas nas universidades. né? Depois de mais de uma década de lutas, e por isso esse debate que o negro vai fazer no dia 17 de setembro, Sim. nós queremos fazer uma reflexão. Né? O que, que mudou no cenário das universidades brasileiras com a inclusão das cotas raciais né? desse sujeito que nunca tinha entrado massivamente na universidade, que é a população negra. Então, essa conquista, que é uma conquista dos anos 2000, porque muitas universidades, fazendo valer a sua autonomia universitária, foram aprovando nos, nos seus conselhos superiores. E então, a gente começou, teve o ERG... Menino, essa, essa luta ela é resultante de uma ebulição da década de 60 ainda, e só foi se materializar nos anos 2000, porque depois da, da grande marcha liderada por Luther King é, nos Estados Unidos, de toda a ebulição do Partido dos Panteras Negras, de Malcolm X, do conjunto Jesse Jackson, do conjunto das organizações de luta por direitos civis, né, de, de lutas contra as políticas de segregação nos Estados Unidos, né, se implementou um, um programa muito denso de política de ação afirmativa. Então, né? começa
1: nos Estados Unidos a política de ação é, afirmativa? Assim, começa
2: não, se adensa, porque na Índia a gente já tinha algumas experiências e a, alguns lugares outros do mundo já tinham, porque a Índia com aquele sistema é, meio que estático, assim, né, hum. de que se você nasce numa classe, você não pode Correto. transitar para outra. Precisou implementar também um uma política de ação afirmativa para gerar um pouco de mobilidade ascendente sim, né? sim, entre as sim. classes é, menos abastadas da sociedade. Então, a gente tinha ali Experiência na Índia, experiência em outros países, mas que se adensou mesmo e que ficou como referência no mundo, foi a luta por direitos civis é, norte né? Então, aí, Malcolm X, é, Martin Luther King, os Panteras Negras, né? Angela Davis, que é essa grande referência internacional e eterna para gente, que teve na Bahia há dois anos atrás, no Júlio das Pretas, que lotou a, a reitoria da universidade. Eu lembro. É, exatamente são esses próceres aí, essas lideranças. E esses ventos chegam também aqui no Brasil, né? Então, desde a década de 60, o movimento negro debate, né? pauta, discute, questiona, mas de fato a gente estava ali sobre uma ditadura muito cruel, muito sangrenta, que não permitiu né, isso se transformar numa bandeira de um diálogo com o Estado. E a gente acabou Correto. a partir de 88 com a criminalização do racismo e depois com questões vitórias pontuais né, de consagrar o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência o Negra. O Estatuto da
1: Igualdade Racial. O
2: Estatuto é ainda mais recente. né? Então, é, de 2003 para cá, com a criação de um ministério específico para... É, Cuidar das políticas de ações afirmativas é que a gente tem é, uma série de conquistas como a lei da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira africana e indígena é mas
1: é uma lei também que tem um problema que quando fala de transversalidade uhum. é um negócio que você não tem como você cobrar exatamente a aplicabilidade da lei não é porque é como eu tô dizendo são várias coisas que têm de avanço uhum. mas você você considera uh, o racismo a criminalização do racismo, crime inafiançável. Uhum. Mas aí você tem a injúria racial, que 90% dos casos certo. vira injúria racial.
2: É por isso que a gente tem que debater, ao lado da das leis, uma reforma certo. do judiciário.
1: Eu vou, mas, mas aí você estabelece ah, o ensino da, de, de África, uhum. in, na história da África no colégio, como uma ação transversal. Aí o colégio simplesmente bota em 3% do currículo uhum. para fazer uma coisa que é folclore e quem diz que está cumprindo, quer dizer...
2: Não. não, a gente tem um problema assim que é da mentalidade mesmo racista. Isso não é superado facilmente. Um é. país que viveu 400 anos sob escravidão, acreditando que existia uma parcela da humanidade que era inferior, que justificava ela ser explorada, açoitada e até morta muitas vezes, você não transita dessa mentalidade para outra mentalidade avançada, é inclusive institucionalmente. Essa mentalidade está presente nas instituições, né? Por exemplo, o Brasil hoje é um país que tem mais casos de tortura do que na época da ditadura Dura. Quem é. é essa massa que vem sendo torturada nas delegacias e nos presídios? É, se você for, é a massa negra. Se
1: vo, eu tenho um conhecido meu que é médico legista. Uhum. Aqui no Nina Rodrigues. Nosso necrotério aqui. Quando você vai no final de semana... É, só é você ver os corpos.
2: Qual é a cor dos corpos, Qual né? é a cor, a cor de quem morre? E, e qual, é qual é a cor do que a cor não de gera. Quem
1: tem morte violenta. Exato. Qual é a idade de quem, de tem, quem morte tem morte violenta e qual o sexo de quem tem morte violenta? Ontem saiu o anuário. de meninos.
2: Exato. Ontem saiu o um anuário da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, justamente determinando isso: 71% das execuções no Brasil, em 2018, foram de pessoas negras. Quando você vai fazer um recorte de jovens, isso sobe para 77%. É 100, tem um jovem negro tem 147% mais chances de ser executado na sua idade produtiva, no auge da sua vida do que um jovem branco. Essa é uma preocupação que não passa pela cabeça do jovem branco. Ele sai de casa com a certeza que vai voltar para casa. Que no
1: máximo pode ter o um celular furtado.
2: Furtado. No máximo ele vai ser atacado por alguém. É. né? Um, um furto, um roubo, uma, uma briga, que esses meninos nossos brancos de classe média adoram fazer umas briguinhas em porta de boate, e etc, etc, exercício das masculinidades tóxicas. Mas a natureza dos riscos que sofre uma pessoa negra é Outra, né? É, As a prova disso negros... são os casos,
1: por exemplo, que alguns casos são emblemáticos. Esse menino são. que saiu de casa para ir treinar no América no Rio de Janeiro com a mochilinha com a. Com a mochila com a chuteira, a chuteira. e a polícia teve a disfarçatez, a, a pachorra, disfarça né? tá. de dizer que ele era envolvido. No quando caso. o avô viu praticamente a execução. Exatamente. Quer dizer, é, são, então, são casos. A gente
2: somou hum. aí mês passado, em 80 horas sete execuções brutais de pessoas que não tinham nenhum tipo de envolvimento e ainda que o tivesse, não é a função da não, polícia executar. O Brasil
1: não tem pena de morte formal.
2: Não tem pena informal. de morte formal, exatamente. né Mas informal tem. É. Então a gente vê esses casos. A gente acabou de ver semana passada o caso do supermercado Ricoy em São Paulo. Sim. E que, infelizmente, não é um caso isolado. Eu poderia citar aqui os vários supermercados, grandes e pequenos, as lojas de shoppings que jovens entram é, com o intuito a de forma brincar. como
1: olham para as pessoas, isso é uma, um constrangimento. Exatamente. É uma, uma. Você entra em determinados lugares e já meio com o coração acelerado. Será que estão pensando que Exato. eu vou estar aqui roubando? Quando na verdade. É, é uma, uma situação que. Quem é negro sabe, né? Com Quem,
2: certeza. Quem é negro sofre na pele todos é, os todos dias. Todos os dias, Eu né? costumo dizer, é. Magno, que o racismo, ele nos dá bom dia, boa tarde, boa noite. Porque não tem um turno do dia que ele não deixe de se apresentar pra gente, né? Seja você entrando numa repartição pública, né? Eu mesma sofri muito isso lá em Brasília e aqui também em Salvador, é, um as, estado de maioria negra. As
1: mulheres sofrem mais. Exatamente. Eu, há poucos dias eu marquei uma conversa política com uma companheira Uhum. Negra. E, e ela ficou me, me aguardando. Num, num, me aguarda em tal café de sim. tal lugar. Sim. Aí ela sentou lá e ficou me esperando. Estou chegando, essa história da política. Eu estou chegando. Tá estou chegando. chegando ela disse: oh, Magno, eu vou ficar aqui não, porque eu estou sentado aqui, tem 10 minutos, ninguém sequer veio na me mesa servi. perguntar o que é que eu queria. Eu Quer dizer, por isso
2: diariamente, é uma coisa Magno. tão
1: fora do, do, do comum, no sentido de que seria, seria fora do normal, mas é uma coisa tão comum que as pessoas tratam com, com normalidade, né?
2: Com certeza. E tá... esse aqui é, é o
1: absurdo da, da história.
2: Esse que é o, que é o grande já está normalizado em todas as relações, de você chegar com uma autoridade no lugar e a pessoa, tipo assim, ficar chamando. E fulana não vem? Nós estamos aqui esperando fulana de tal de tal instituição. Você aqui na frente sou eu, sou eu. As pessoas não conseguem olhar para a gente, para as pessoas negras, e compreender que elas podem Temos ser uma espaço, advogada, claro. engenheira... Uma, uma pessoa personalidade política uma representante Ser poderosa de uma instituição igual a Angela, assim, oh, dá, ter... de mim adoraria Magna, adoraria te agradeço mas, mas então não. voltando lá para as conquistas certo eu quero dizer para você que tem leis que não pegaram por conta dessa estrutura racista das nossas instituições o chamado racismo institucional né tá tão incorporado na instituição que você não vence a escola ela simplesmente se nega não faz acha que é implementar a história da África e ensinar candomblé essa ou, é a forma ou
1: fazer um negocinho de folclore que bota o um menino Vestido branco de baiana, pintado de preto de pra preto. virar o saci Vestido como de baiana, aconteceu aqui na escola ou, ou, ou faz a revisitação da escravidão, da escravidão de uma forma pejorativa com os negros entendeu? a gente teria
2: aqui mil exemplos a gente é. lembraria aqui da festa da Vogue a gente lembraria aqui das escolas a gente lembraria aqui do chicoteamento desse jovem no supermercado Ricoh e a gente lembraria aqui do esganamento no supermercado extra na, no ano passado. A gente lembraria que casos aqui em Salvador... Ah, tem um de caso, por chacinas, exemplo, que meu amigo
1: Dojival Vieira, que sempre acompanha a gente uhum. pelas redes sociais, que é do Afropres em São Paulo, uhum. ele é advogado do Januário, uhum. que foi agredido, professor agredido no estacionamento do supermercado Exato. Pra, por, tentar, por tentar entrar em seu próprio carro. Seu próprio carro. quer dizer São é, esses absurdos. Tá certo, é.
2: A gente lembraria...
1: É e é importante lembrar, porque as pessoas, às vezes, quando saem da manchete, uhum, as pessoas esquecem. Esqueiro. E a gente tem que sinalizar que essas coisas representam justamente o que nós estamos dizendo. Exato. Existe racismo, a sociedade precisa discutir este problema, porque a cura desta doença... Ela só pode se dar primeiro lugar com você reconhecendo a sua existência.
2: Por isso a importância da criminalização do racismo de 88. Porque sem reconhecer, a gente não consegue tomar, tornar política pública. Vou lembrar aqui o caso do Evandro Santa Rosa, abatido, indo com sua família para um chá de bebê no Rio de Janeiro, com 80 tiros. É, Embora... Mas aí O Exército
1: disse que não fez nada, não. Mas assim, fez,
2: tipo... sim. 80 tiros estão lá, as cápsulas estão comprovadas. Mas... Entendeu? E não só matou ele, não, como então matou não um preso, outro.
1: Que matou o outro um que foi socorrer.
2: Que foi tentar socorrer, que foi pedir, avisar, dizer, não. não. Cara de família, família, etc. É. Executou duas pessoas, traumatizou uma família inteira, traumatizou a nação como um
1: todo. Claro, um Porque
2: absurdo. nós, negras e negros, não saímos em paz. Eu costumo dizer que a gente faz um plano de segurança na cabeça. E é verdade. Todos os dias antes de sair de casa, eu digo, eu vou pra onde? Eu vou pegar um transporte aonde? Eu vou saltar aonde? É seguro? Não é? Tem polícia? Não tem? Se tem, como deve ser o meu comportamento? Eu vou te dizer um exemplo clássico. Eu saio da minha casa no barbalho para ir num, num, num supermercado, no lanar. Num dia eu saí assim, um dia de sábado, domingo de tarde. Saí de chinelo, de shortinho, etc. Só com o cartão do banco que eu ia pagar. E nem com identidade. Quando eu voltei cheia de compra, na esquina da minha rua, tá lá, não sei quantas viaturas da polícia. Eu me tremei da cabeça aos pés. Porque eu falei, se eles me derem uma batida aqui, eu não tenho nem como me identificar. Tá, sei lá, uns 50 metros do meu prédio, ninguém vai ver porque é escondido. Ninguém vai claro. ver que foi comigo. E aí, nós temos medo de tomar batida. É, policial Nós, Sim. negras e negros, independentemente, eu não estou personalizando, estou dizendo nós, enquanto segmento populacional, né, temos. Nós temos receio de lidar com a Guarda Municipal. Eu, por exemplo, já fui detida arbitrariamente, injustamente, pela Guarda Municipal de Salvador. Estou processando a Guarda Municipal e a Prefeitura, porque eu fui filmar uma arbitrariedade da Guarda Municipal, que foi o recolhimento violento de, de mercadorias, de trabalhadores ambulantes, e eles me deram eram voz de prisão, não quiseram se identificar e quiseram tomar, meus, apreender meu celular, eu não permiti, e me deram voz de prisão. Me colocaram numa viatura, rodaram comigo cinco delegacias e depois me levaram na delegacia de plantão que estava aberta na cidade. Fizeram terrorismo comigo, fizeram ameaças. Então, assim, é, não estou falando Absurdo, de nada hein? que é teórico. Né? Nós não estamos protegidas. Você perceba que, com essa ascensão da extrema-direita no Brasil... Já tivemos... As duas primeiras vítimas foram muito simbólicas. A execução brutal de Marielle Franco, e tudo leva a crer que tem envolvimento desse grupo de poder que está hoje na é, presidência da República. Aí, as milícias chegaram, chegaram ao poder da, poder da presidência da República do Brasil. E, no dia da eleição do segundo turno, a execução de modo que atender
1: um duas personalidades do, negras,
2: no... um cara pacifista, é, Marielle também, demais. grandes lutadores da população negra e que foram executados. Isso é um recado Marielle, nítido. Marielle,
1: primeiro que parece que o crime que ela cometeu foi ter entrado no reduto eleitoral de alguém, de alguém. ligado à milícia hum. Uhum. Quer dizer, um negócio tão... Quer dizer, a consciência do povo, porque ela não comprava a volta. Uhum. a consciência das pessoas que ela despertou em determinado lugar uhum. causou um incômodo de tal maneira que os caras resolveram... Foi sua sentença de morte, de morte,
2: né? Então, e, e mestre Moa, porque pacificamente, contra-argumentando com o vizinho. É, e o cara loucura, foi lá né? e achou que a forma de reagir a uma contraposição Era de ideias... Era um é um idoso pelas costas. Um idoso pelas costas, covardemente. covardemente. E esse tema está em júri, vai a júri popular 21 de novembro. Eu quero aqui reforçar a importância da mobilização da população de Salvador e continuamos exigindo respostas sobre quem matou Marielle, quem mandou matar Quais Marielle são as e Anderson. Quais são as motivações, certo? É o Estado o do Rio de Janeiro. Tem relâmpagos exatamente. de informações,
1: relampejos de informações, mas as coisas não. Infelizmente, não. o Estado do Rio de Janeiro. Mas aí não é só o Rio, tá Rio de Janeiro, nesse... não. No, tá, no mas no lá está mais grave. Mas imagina. não, um negócio que aconteceu aqui, com todo respeito, o nosso governo do Estado Sim. aqui no cabula. Com certeza. tem até hoje. Mas lutar, eu te digo assim. Obrigado. Porque
2: no Rio de Janeiro você tem um Tribunal de Justiça complicado você tem ministérios públicos complicados, você tem todos os poderes complicados, do executivo passando pelo legislativo. Certo. Então, lá, parece que o negócio já funciona em nível de quadrilha mesmo. Eles já colocaram quadros É como quadros o pessoal faz instâncias. análise
1: que a milícia, na verdade, é o Estado. É o
2: Estado. A milícia não é a parte, não é um não, negócio não, não, assim. Não, não. A, tem o um bandido aqui a como... margem do... Não, eles se entranharam. se entranharam. Não, forma... não tem no Brasil o resultado. Talvez parar, se você for pegar ali, parar também. Mas, assim, como... O grau de organização e de entranhamento nas estruturas do Estado, igual o Rio, a gente não tem e não podemos permitir que nenhum outro Estado chegue neste nível, certo? Então, essas são algumas das questões, né? nós lutamos por ações afirmativas, as cotas raciais possibilitaram que em uma década a gente saísse de 2% de estudantes negros nas universidades brasileiras para 12%, então... Tem resultado. E as universidades só melhoraram porque diversificaram não, mas é isso que eu ia suas perguntar. áreas de estudo. O
1: argumento central Sim. dos contrários à cota, primeiro é a questão da chamada meritocracia. meritocracia. Adoro. Como é isso? Por que é isso? E não é verdade não que a pessoa cada qual tem que se virar por si?
2: Rapaz, essa é uma lógica do capitalismo. Né? Como eu sou socialista, eu discordo veementemente dessa ótica. Eu penso que o Estado, ele não tem que ser paternalista, não. Mas ele tem que gerar oportunidades iguais. E ele não gera, porque uns são descendentes de quem foi escravizado durante 400 anos, outros são descendentes daqueles que escravizaram esse por 400 anos. E por isso que tem nome, sobrenome, direito, propriedade, plano de saúde, escola privada, intercâmbio, é, alimentação, nutricionista, psicólogo. Então, ah, esses conjuntos populacionais partem de lugares diferentes. É como se fosse uma corrida, né? e que um largasse 10 metros, 50 metros à frente, e outro largasse atrás. Então, não tem como exigir é meritocracia quando partem de lugares desiguais. Daqui a 150 anos, se as, as populações negras e brancas estiverem partindo do mesmo lugar, aí eu digo, deixa cada um por sua conta. E aí eu continuo fazendo aposta, eu dobro a aposta na população negra, porque mesmo sem ter tudo isso, mesmo sendo jovens negras e negros que têm que combinar estudo, trabalho, responsabilidades familiares, que essa juventude branca muitas vezes não sabe o que é, os cotistas só melhoraram o desempenho das universidades. Certo? O desempenho dos cotistas em todas as universidades estudadas, em todo o período, é superior aos não cotistas. Então, eu quero dizer para você, nós melhoramos as universidades. A juventude negra contribuiu para melhorar o desempenho, a permanência diminuir os índices de evasão e as temáticas que são estudadas né, nos currículos, nas pesquisas, nas atividades de extensão. Então, a gente só mas, fez... Mas
1: o governo Bolsonaro, ele partiu de, de alguns pressupostos que, digamos assim, é uma parte da, do que é chamado da consciência de determinados setores de nossa sociedade. Ah, os primeiros ataques que o ministro da Educação fez ao processo da educação uhum. foi justamente com relação à questão das, das, das matérias, digamos... É, humanas, as ciências humanas. Atacaram a filosofia, atacaram a história a sociologia como algo, coisas que não tivessem grande importância para o cotidiano do Brasil. O Brasil precisava, precisa, segundo Bolsonaro, formar engenheiro e, e médico. Não precisa de mais nada. É, depois, o, o, o Ministro da Educação faz um corte profundo no orçamento das universidades federais, onde, por exemplo, eu tive notícia que a Univasf está praticamente com as portas fechando agora daqui a dois meses, porque não tem orçamento. E aí, nesse contexto, é o contexto onde conseguiu aumentar a população negra nas universidades públicas de 2,5% para 12%, como você colocou. Nós vamos voltar para para o Estado anterior, as pessoas vão aceitar esse recuo? Como é que está isso e como é que é o negro ver essa questão desse enfrentamento para tentar, pelo menos, não perder o pequeno espaço conquistado?
2: Bom, nós não vamos voltar atrás, nós estamos em luta. né? Nós também sabemos que esses cortes de Bolsonaro, sobretudo focados no Nordeste, ele tem endereço. É a população que ele odeia. É a população negra, nordestina, né? quilombola, indígena, são os mulheres, são os alvos dele. né Então, quando ele diz que dos governadores de Paraíba o pior é do Maranhão, é porque ele está dando um recado nítido para qual é a parcela do Brasil que ele avalia, que vai governar e que ele vai privilegiar? É. Já, já, Angela,
1: quando a conversa é boa, passa rápido. Passa rápido, vai. né? São, é, chegando no finalzinho do programa, eu ia dar o horário, mas lembrando a você que o programa está gravado aqui. Nós estamos conversando com a Angela Guimarães, da O um Negro, e vai ter dia 17 o debate. Eu queria que você fizesse o convite, que já chegamos já ao finalzinho do nosso Pronto, programa. Pronto,
2: vou correr aqui. Então, assim... Teve corte, tem endereço e está tendo luta. né? Teve o 15 e o 30 de maio, o 14 de junho, o 15 de agosto, o 7 de setembro. E nós continuamos, vamos continuar nas ruas com os estudantes, com a classe trabalhadora, com as centrais sindicais. Convocamos e convidamos vocês para os debates Para Onde Caminham as Ações Afirmativas no Brasil. Uma reflexão após os 18 anos da terceira conferência mundial da ONU contra o racismo, discriminações xenofobia, intolerâncias correlatas. Vai ser um debate onde todas essas questões vão estar sendo colocadas e a gente vai contar com a participação de uma juventude negra, de ensino médio, das escolas públicas, e que estão se preparando para adentrar a universidade. Qual é o nosso intuito? Hum. Fortalecer essa juventude, contextualizar que essa foi uma vitória suada, árdua, decorrente da luta de muitas gerações, e que eles precisam se embandeirar dessa luta e fazer parte também dessa trincheira para que as conquistas não, não sejam, sejam demolidas perdidas. como a gente está tendo aí tantas perdas e para saber o endereço da,
1: do debate vai ter que entrar no Instagram da Isso, Negro, é isso? pode
2: entrar no Instagram arroba Negro que é o Instagram da o Negro Nacional é, também no Facebook, a gente tem uma página o Negro Brasil e o Negro Salvador Bahia. Então, ainda hoje, a gente divulga aí o local, porque teve é, uma situação aqui do local que estava inicialmente Pro, previsto. Planejado, né? Né? Mas, então, é uma realização da O Negro, União de Negras e Negros pela Igualdade. Vamos ter a participação de Gilberto Leal, da Conem. Sim, sim, queridíssimo
1: da, amigo. Lutador.
2: Que é exatamente um grande lutador das lutas contra o racismo, da deputada Olívia Santana, também, que é membro fundadora da O Negro e que, antes, Ambos estiveram na conferência de Durban, da pró-reitora de ações afirmativas da UFBA, Cássia Maceu, para trazer um pouco esse panorama das medidas do governo Bolsonaro, o que é que está sob ataque, o que é que já mudou então, vamos, na universidade brasileira. Então,
1: para saber com mais detalhes, tem que participar lá no dia 17, 17. vai estar lá no Instagram do Alnegro. Angela, muito obrigado por sua participação no nosso programa, como sempre, trazendo uma temática que ela é fundamental para a gente. E estamos aqui no programa Voz do Trabalhador, já deixando um abraço para você que nos acompanhou nessa manhã aqui de sábado.
2: Muito obrigada, Magno. Eu que sempre agradeço assim, o convite carinhoso, a oportunidade da troca de ideias, da troca de debate. Agradeço também aos ouvintes aí, a audiência e espero vocês no dia 17 no nosso debate Para Onde Caminham as Ações Afirmativas no Brasil. Um grande abraço.
1: Valeu! Um abraço a todos e até sábado que vem aqui com o programa A Voz do Trabalhador.
0: você ouviu a voz do trabalhador. Apresentação Magno Lavini. Até o próximo programa. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia, Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da Uneb. A Federação Nacional das Associações de Detran, Fenas Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo edições abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 7132721081. 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional. Realização Fenas Detran. Apoio Rádio Joia.